0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014 Existe um grande clube na cidade Existe um ex-campeão da Copa do Brasil Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do Jé Cruzeiro, é, daqui a pouco 2024 vai começar para valer para o futebol profissional do Cruzeiro, já que o time da Copinha está aí, está avançando. A gente está gravando o podcast na segunda-feira, vamos falar de contratações e perspectivas para o Cruzeiro para a temporada de 2024. Eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast, olha a turma que está escalada para o jogo de hoje. Escalação pregada na porta do vestiário. Rodrigo Franco, narrador, a Dani Paiva do GE. Globo, nossa página na internet, e o Gabriel Duarte, também do GE. Globo. O João Pedro Brandão está na edição do podcast. O Cruzeiro estreia na temporada com o um time profissional contra o Vila Nova no dia 24, em Nova Lima. E depois segue aí no Campeonato Mineiro. Tá todo mundo ligado, gente, para falar de assuntos factuais da equipe do Cruzeiro? Satisfação, Rogério. Opa, aqui já. Pessoal, tenho um cardápio de perguntas aqui para vocês, para vocês já irem pensando. Você também, é torcedor do Cruzeiro. Alô, Nação Azul, que acompanha o nosso podcast. Obrigado pela audiência. Qual deve ser a prioridade do Cruzeiro para 2024? Como que o Cruzeiro fechará de verdade o ano no azul? Olha só, o Cruzeiro está procurando um volante, um meia, um zagueiro... E um ponta, qual posição que é mais carente hoje ainda no Cruzeiro? Lembrando que o Cruzeiro já fez seis anúncios né, para essa temporada, daqui a pouco a gente fala deles. Quem é candidato a craque do Cruzeiro em 2024, agora que saiu o Bruno Rodrigues, que foi o destaque do ano passado? Agora eu quero perguntar também, é, Gabriel, quero começar com esse assunto sobre a situação do Douglas Costa, meio campo, que jogou no Grêmio, jogou na seleção. Jogou muito tempo na Europa, estava nos Estados Unidos. Ele tem chance mesmo de jogar no Cruzeiro? Qual o
1: tamanho dessa possibilidade, Gabriel? É, o Cruzeiro está confiante em conseguir fazer o Douglas Costa se animar a voltar a jogar no Brasil de novo, Rogério. O Cruzeiro abriu conversas com o Douglas nos últimos dias, ainda não apresentou uma proposta. Bem, é bom deixar até claro isso. São conversas, inclusive, para o Cruzeiro entender que valores que o Cruzeiro tem que chegar. É, a gente sabe que o Douglas Costa tem o desejo de ter um não um contrato curto, um contrato de médio a longo prazo. Então o Cruzeiro tem que chegar basicamente num consenso de valores com o Douglas Costa para aí sim conseguir chegar a apresentar essa proposta e tentar a contratação desse jogador. Como você bem disse, aí, Rogério, o Cruzeiro está atrás de um, de, um, de um meia ainda e, esse, e o Douglas Costa seria esse meia de desejo do Cruzeiro no momento é um jogador que tem muita experiência internacional, né? jogou no Shakhtar Donetsk, é, no Juventus, no bairro de Munique, um jogador super campeão, inclusive, na Europa. Passou pelo Grêmio e estava, é, no ano passado, no Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos. Ele tinha contrato com o Los Angeles até o fim desse ano, é, mas acabou recebendo antecipadamente os contrato, rescisão é, de consenso entre ele e o time americano e o Douglas agora está tá realmente livre no mercado. A gente sabe que o Douglas tem sondagens de outros clubes, inclusive brasileiros, o Santos, chegou a tentar o Douglas Costa, e também times do Oriente Médio, chegaram a buscar informações com o jogador, entrar em contato com o staff dele, então o Cruzeiro tem concorrência é, para contratar o Douglas Costa, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um atleta de muita experiência e pode agregar muito a esse time do Cruzeiro, na temporada de 2024,
0: né? Vamos esperar essa negociação encorpar, né? a gente falar depois um pouco mais sobre ela. Porque tem uma preocupação no meio-campo é, com o Matheus Pereira, né? O torcedor do Cruzeiro. Porque
1: ele tem contrato até o meio do ano, né, Gabriel? Isso, isso. É, é uma das preocupações, inclusive, do Cruzeiro. E justamente por isso que o Cruzeiro também tá atrás de um meia. Não só para elencar, para aumentar as peças que, que o Larcamon vai ter à disposição para essa função mas também se precavendo de uma possível saída do Matheus Pereira. O Matheus Pereira está emprestado até o meio do ano pelo Al Hilal e o Cruzeiro, para mantê-lo, tem que pagar mais de 60 milhões de reais. É uma boa grana para o Cruzeiro investir no Matheus Pereira. O Cruzeiro está muito é, disposto aí a observar realmente como que ele vai render nesse primeiro semestre para ver se realmente vai investir, vai tentar essa contratação, tentar chegar até um acordo com o clube da Arábia Saudita para um valor diferente, talvez menor aí, uma forma de pagamento mais tranquila para o Cruzeiro. Mas é fato que o Matheus Pereira tem só mais seis meses de contrato aí por empréstimo no Cruzeiro e o Cruzeiro está de olho. Além do Matheus Pereira, o Cruzeiro tem um Matheus Vital também nessa função aí de meia, né?
0: 60 milhões é grana abessa para qualquer clube do futebol brasileiro. Imagina para a situação do Cruzeiro, né? Que está ainda se recuperando financeiramente. Ô, Dani, é, o Cruzeiro já apresentou o Zé Ivaldo, zagueiro, Aragão, goleiro, né, o Léo Aragão, o Lucas Romero, volante, o Dinemo atacante, Gabriel Verão, atacante e o Rafa Silva, né, atacante também. Todo mundo já foi apresentado, isso aí já tá tudo certo, né? Porque teve alguns que estavam na espera, faltava um documento, mas todo mundo aí já tá ok, né? E o Cruzeiro procura volante, meia zagueira e ponta. É por aí, Dani?
2: Ah, bom dia e aí, pessoal. Tudo bem? Prazer falar com vocês. É por aí, viu? O Cruzeiro apresentou todo mundo. Desses que ainda fazem faz um trabalho especial é o Gabriel Veron, né? Ele veio. É, ainda se recuperando de lesão de uma temporada muito abaixo, é, que teve no Porto e vem fazendo trabalho especial, mas acredita-se aí que até o próximo mês ele já esteja disponível para poder entrar no time do Cruzeiro e poder concorrer a uma vaga. É por aí, viu? O treinador Larcamó, ele tem estudado ainda algumas peças até quando ele chegou mesmo, ele disse que o Cruzeiro precisava sim de alguns jogadores nessas posições, até porque o Cruzeiro perdeu né, alguns jogadores e para mim a baixa mais importante dessa equipe foi o Castan, que fez parte da, de uma das defesas menos vazadas do Campeonato Brasileiro, se viveu um extremo no ano passado, né, o Cruzeiro com um ataque bem abaixo do que, da expectativa, mas com uma defesa muito forte, muito consolidada, muito por causa do Castan, um, um cara experiente, que tomou conta da posição e ele acabou deixando o clube no início do ano então o Cruzeiro procura e hoje eu acredito que está no mercado atrás, principalmente de um zagueiro, já que pode ser que uma das formas de jogar o Larcamão seja com três defensores e hoje na equipe ele não tem muitas opções né? então o Cruzeiro vai atrás dessas posições e com certeza a defesa é o que o o Cruzeiro precisa mais se preocupar no momento. Você
0: concorda, Rodrigo, que a zaga é a situação
3: mais urgente? É sim, Rogério. Tudo bem, amigos? Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A defesa do Cruzeiro na temporada 2023 funcionou bem, teve bons números, especialmente no Campeonato Brasileiro, mas porque o sistema como um todo de defesa funcionou legal. E também porque o Cruzeiro trabalhou a maior parte da temporada no time titular, com jogadores disponíveis que são muito bons nas laterais. O William e Marlon foram destaques do Cruzeiro na temporada passada e responsáveis diretamente por esse sistema de defesa que acabou funcionando como um todo, ao contrário do ataque que ficou devendo muito. Mas, pensando na temporada 2024, realmente, depois das contratações que já foram feitas, acho que a diretoria precisa olhar com carinho, precisa de zagueiros, no plural. Seria mais de um. Zé Ivaldo já tem uma identificação com o clube, construída na Série B do Campeonato Brasileiro, Tá voltando, mas eu acho que o Cruzeiro precisa, assim, de pelo menos dois nomes e dois jogadores em condição de jogarem como titulares. Acho que é um ponto de atenção para esse Cruzeiro que está sendo montado para 2024. O William está para tá renovar, né? Até quando que vai o
0: contrato do William? Vocês lembram, gente?
1: É Lateral. até o fim de 2024... O Cruzeiro acabou ampliando o contrato dele depois do Campeonato Brasileiro, Rogério, Rosa causa que o William atingiu algumas metas contratuais, e isso estava previsto no contrato dele. Então, o contrato dele foi ampliado até o fim desse ano, 2024. Mas eles já estão negociando é, e tem tudo para fechar um novo contrato aí, com um salário também maior para o William. Até o fim de 2026, o William ficaria, então, mais três anos no Cruzeiro. É um lateral que se. Estabilizou bastante na, na posição, né? Virou o titular absoluto do time. Ele e o Marlon. O Marlon também está negociando para ampliar o contrato com o Cruzeiro. O Marlon tem tá contrato até o fim de 2024. O Cruzeiro também está negociando com o Marlon. Para ampliar esse contrato. É um ganha-ganha,
0: né? Foi bom para o Cruzeiro ter o William. E para o William também foi bom ter essa sequência do Cruzeiro retomar a carreira, né, Dani? Porque é, ele pegou no tranco de novo né, e fez um grande campeonato brasileiro.
2: É isso mesmo. Para o William, foi ótimo a temporada. Era um cara extremamente importante ali para o Cruzeiro. Muito porque é isso: o Cruzeiro vivia uma, vive, vive uma fase ruim no ano passado e a defesa foi o ponto positivo. E como o Rodrigo falou, o William e Marlon foram importantíssimos para essa estabilidade. Né? O, o William, ano passado, ele fez 40 jogos pelo Cruzeiro esteve presente em boa parte da temporada. Então, para o William foi ótimo poder retomar em um grande clube, e um grande clube que também precisava retomar uma fase, uma sequência aí na elite do campeonato, né? Será um produto
3: tá. raríssimo no mercado, né, amigos? E o Corinthians, na temporada passada, conseguiu aí dois laterais, na direita e na esquerda, fundamentais para essa montagem do time também na próxima temporada. Até na seleção, né? É difícil de achar. Agora, dos que chegaram, gente, quem será titular com certeza?
0: Vou abrir para vocês três falarem aqui, ó. Zé Ivaldo, Léo Aragão, Lucas Romero, Dineno, Gabriel Verão e Rafa Silva. Quem será titular com certeza dessa turma que chegou? Quais deles?
1: Ah, eu hum. acho que no meio, acho que Lucas Romero vai acabar ganhando uma função de titular, principalmente porque ele tem essa dedicação com o Cruzeiro, é uma posição que o Cruzeiro buscava muito no mercado, né Rogério? E primeiro, volante, tiu, né? primeiro volante, né, o Cruzeiro sentiu muita, muita falta disso após a perda do Richard, né, lá no começo do Campeonato Brasileiro, e o Larcamão conhece muito bem o Lucas Romero, né, eles estavam trabalhando lá no Leão do México, então acho que esse jogador vai ser titular, e eu acredito também que o Dineno, acho que o Dineno vai ser o titular aí, vai ser o camisa 9, vai ser a posse do Cruzeiro, pelo menos nesse começo de ano, é, principalmente porque é uma, uma contratação de mais, de mais impacto, assim, inclusive financeiro, para o Cruzeiro, e é um atleta também que o Larcamont tem mais confiança, conhece mais, já, já atuou bastante contra ele lá no México, acho que pelo menos esses dois vão ser titulares, eu fico na dúvida como que o Gabriel Veron vai se apresentar nesse começo, de temporada, se ele vai conseguir ganhar realmente uma sequência, vai ficar sem lesões, e também em relação ao Zé Ivaldo, eu acho que é, eu quero esperar um pouquinho para ver o que o Larcamont tá pensando em termos de composição de zaga, se ele não vai dar mais chance para o João Marcelo, que também é um atleta que tá com contrato até o meio do ano, o Cruzeiro tem que ficar de olho nisso aí também, e ou se ele vai realmente dar uma chance como titular ao Zé Ivaldo, que é um jogador também que tem muita identificação com o Cruzeiro, porque ele foi campeão da Série B pelo clube, né? Tô com o Gabriel,
3: eu acho que o Romero com certeza vai ser titular nesse começo de temporada, Larcamon já o conhece do futebol mexicano e ele também tem essa identificação com o Cruzeiro. É um jogador muito técnico, muito interessante, de muita entrega. Realmente era um jogador com o perfil que o Cruzeiro estava buscando e finalmente conseguiu no mercado. E já trouxe um jogador que já vem com a aceitação da torcida. Isso sempre ajuda para um começo de trabalho com é o Moel do Larcamon. Eu também acho que o Dineno de deve ser titular nesse time, no ataque, e o Gabriel Veron sempre fica a questão, né, ele vem de muitas lesões, lesões importantes, eu acho que a questão dele é física, a questão técnica não se discute, o Gabriel Veron é um Mano. excelente jogador, é um grande atacante, porém, Mano. a questão física é que vai decidir, é que vai responder a sua pergunta, Rogério, se ele vai ser titular ou não. Ele disse que está é. com uma coxa maior que a outra, viu, é. É, é, Dani? questão muscular,
0: que tem que fazer um trabalho para ficar com o corpo ali equilibrado para a temporada que é puxada aqui no Brasil, né?
2: É isso, é isso mesmo. Ele disse que a entrevista dele na semana passada foi muito boa em específico a parte em que ele cita a situação dele no Porto. Ele entende até a entrevista do, do ex-técnico dele lá no Porto, né? Que diz que ele é um bom jogador, mas que faltou um pouquinho de insistência ou de se dedicar um pouco mais à fase de recuperação, ele disse que de fato faltou mesmo, talvez ele não fez o que fosse necessário, mas que ele descobriu mesmo que ele tinha quando ele chegou ao cruzeiro, quando ele passou pela avaliação física e ele está com uma, com uma coxa mais forte do que a outra e ele vem trabalhando aí a parte para poder resolver esse problema. E eu concordo com os colegas, com certeza. Acho que o Romero vai ter é, esse espaço aí no time titular. O Pilar Camon, na coletiva de apresentação, elogiou muito o Romero, falou muito bem... Sobre ele no tempo que jogaram, lá no, que jogaram juntos, né? Que um comandou o outro lá no México. E o Dineno, ele é o cara que eu acho que o ataque do Cruzeiro precisa, um atacante de referência, que acho que faltou muito esse ano, né? É, no ano passado veio do, do, do Gilberto, que era para ser esse cara, mas infelizmente teve aí uma fase muito ruim, que inclusive ele justificou na última semana, disse que fisicamente não estava bem e não conseguiu acompanhar aí o que a temporada exigia. Então, com certeza, esses dois, eu diria que, que serão titulares agora, a ver aí a situação do Zé Evaldo, se vão trazer mais zagueiros, qual é, o de fato, o perfil aí que o Larcamon espera para a parte defensiva do Cruzeiro.
0: Ainda tem também a turma da Copinha, né, Gabriel, que está para chegar aí, né, para... Pra... Alguns já ficaram treinando com os profissionais, mas tem uma turma que está brilhando lá na Copinha, o Cruzeiro está na terceira fase já, a gente está gravando na segunda-feira, quando o Cruzeiro vai enfrentar a Portuguesa, o Cruzeiro no fim de semana ganhou do Madureira um gol do Teves, esse Teves é, é novinho ainda, mas tá brilhando lá na copinha, tem o Fernando que tá metendo muito gol, no ano passado também já fez muito gol, tem o centroavante, né? o Arthur, tem o, o zagueiro Pedrão, que parece um cara já, já fisicamente formado, uma
1: molecada que pode ajudar, além do Japa, né, que já tá
0: treinando com o profissional, né?
1: Exatamente, Rogério. É o Cruzeiro é bom te lembrar. O Cruzeiro levou uma, uma equipe mais jovem, assim como foi no ano passado, né? Com muitos jogadores ainda de sub-17, mas com atletas com já experiência de sub-20, até como você disse aí, de treinos no profissional, de serem relacionados para jogos. Cruzeiro, eu acho que tem boas peças lá nesse time do, do sub-20. Você lembrou aí bem de alguns nomes. Tem o Guimeira também. Que é, um, que é um meia, que é bem habilidoso que é considerado uma das promessas aí da, da base do Cruzeiro tem o Joseph, que, tam, que também já atuou pelo profissional, um garoto que, que é ofensivo mas que atua também pela lateral direita, pode fazer várias funções, acho que o Cruzeiro tem boas peças aí desse, desse time do Sub-20 e no futuro em breve podem virar é, destaques também no profissional, Rogério, claro que é sempre um processo, né? a gente sabe essa Transição de base para o profissional Mas a gente sempre fica na expectativa Desses garotos darem certo também No time principal Porque eles já mostraram é, Qualidade na base né? lembrou aí bem o Japa né? O Japa jogou é, em 2023 a Copinha Foi titular na Copinha Também participou das campanhas Do título do Mineiro Sub-20 E da Copa do Brasil Sub-20 E ao mesmo tempo também se destacou No profissional lá na reta final é um jogador que o Cruzeiro conta muito esse ano para o profissional, inclusive. Ele, o Kaique, tem o João Pedro também, que é um atacante que é, venceu a idade de, de sub-20, que agora está lá treinando com o time profissional. O João Pedro, inclusive, era do Valladolid, tinha o time do Ronaldo lá na Espanha. Então, é um jogador também que é uma peça importante. Tem o Juan Índio também, que a gente é bom sempre lembrar, né? artilheiro lá da, da base, está jogando a copinha. Também é um atleta que o Cruzeiro olha com muito bons olhos para o futuro. Esse Juan Indy tem fama de fazer muitos gols em
0: clássicos na base. Agora, falando em termos de metas, Gabriel, Dani, Rodrigo, você, ouvinte do nosso podcast, em termos de metas, campeonatos,
3: qual deve ser a prioridade do Cruzeiro para essa temporada? Começa você Rodrigo. Eu acho que o Cruzeiro vai ter mais uma temporada em que ele vai pensar em consolidação, especialmente no Campeonato Brasileiro. Temporada 2023 no Brasileirão, teve aquele susto para manutenção na elite. Acho que o Cruzeiro tem que dar um passo a mais para ter pelo menos um Brasileirão mais tranquilo. Na Copa do Brasil, ir um pouco mais longe, tentar pelo menos quartas de final, semifinal, acho que é a realidade do Cruzeiro para essa temporada. Copa Sul-Americana, alcançar os playoffs, alcançar o mata-mata e ir o mais longe possível é uma Copa Sul-Americana que está encorpada com times de muita tradição, é uma Copa Sul-Americana que está diferente, o próprio Cruzeiro dando um corpo a mais para essa Copa Sul-Americana em 2024, agora o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, aí sim, eu acho que o Cruzeiro tem que pensar em título, tem que pensar em disputar o título, ver o rival com uma hegemonia muito grande nas últimas quatro temporadas, e o Cruzeiro, nos últimos campeonatos mineiros, ficando devendo. Chegou a fazer uma final em 2022, com Paulo Pessolano ainda no comando, mas o Cruzeiro, agora sim, Campeonato Mineiro, regionalmente, é o, o título que o Cruzeiro pode pensar assim: ó, esse aqui a gente entra para disputar. Acho que o Cruzeiro entra para 2024 com esse panorama. E tentar evitar um pentacampeonato né, do rival, o Atlético. O Dani,
0: olha só, tem o um objetivo da diretoria. E o objetivo do torcedor. torcedor, como disse aí o Rodrigo, quer títulos, time grande, se alimenta de taças, né? Agora, para a diretoria terminar o ano tranquila, o que, que você acha que é o planejamento? É só lutar pela permanência na Série A e avançar o máximo possível nas competições? Ou o Cruzeiro, com as contratações um pouco mais é, pretenciosas? Ou, é, o Cruzeiro nesse ano pode almejar um pouco mais?
2: Eu acho que o que para o Pedro Martins é, tem que almejar um pouco mais. O, as contratações são nitidamente, tecnicamente superiores a, ao que pôde montar no ano passado, né? um clube que vinha de três anos de Série B, de fato... O desespero é ficar na Série A, né? O foco principal. Mas agora o Pedro Martins quer mais. Se na última temporada conseguiu uma classificação ali para a Sul-Americana, ficando na segunda página da tabela, ele mesmo disse que este ano tem que voltar para a primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. Nem que seja ficar em nono, já é melhor do que 2023, né? porque pelo menos se garante mais fácil uma vaga num, num campeonato internacional como a Copa Sul-Americana. E o Campeonato Mineiro tem que pensar em voltar a disputar a final final. É, o Cruzeiro tem um elenco... Está montando um elenco mais forte do que no ano passado. Então tem plena capacidade nesse ano conseguir voltar aí a uma final e voltar a ter títulos. né? Como você disse, o torcedor se alimenta de títulos, ainda mais a torcida do Cruzeiro tão acostumada a comemorar títulos. Então para o Pedro Martins tem que ser melhor do que o ano passado. Se ficou em 13º nesse ano, conseguindo a vaga ali é, aos 45 do segundo tempo para a Sul-Americana, tem que voltar para a primeira parte da tabela na Sul-Americana, é a primeira vez que vai disputar um campeonato internacional depois de quatro anos, né? então, chegar ao mata-mata será ótimo para o Cruzeiro, acima do que teve todo ano passado, é um grande campeonato com, é, com grandes times, que é um grande desafio para o Cruzeiro, para esse Cruzeiro que vai enfrentar o segundo ano na elite do Campeonato Nacional de novo. Então, é, são metas ainda que o torcedor pode considerar pequeno, mas para o Cruzeiro é muito importante, porque isso aumenta todas as possibilidades de investimento para o próximo ano. E assim consecutivamente até 2030, quando a diretoria promete aí um aporte muito maior, um time muito mais competitivo para poder sanar todos esses problemas que o Cruzeiro teve nos últimos anos até 2030. E finalmente a gente poder ver o Cruzeiro de novo ganhando grandes títulos. né
0: É como você falou, são metas modestas, mas, gente, pela crise financeira que o Cruzeiro passou, uma crise financeira absurda, que o clube passou, eu acho que a temporada passada foi bem positiva, a manutenção na Série A e arrumar uma vaga na Sul-Americana, é isso gente, vida real, o Cruzeiro não podia cair, ele tem que progredir cada ano e tem esse plano né Gabriel, para 2030 o time já está investindo mais, é que 2030 está longe a beça, né? a gente tem tá janeiro é. de 2024, mas enfim, eles estão olhando com a visão empresarial para o clube, uma visão de de longo prazo, né? Daqui a seis é. anos já é longo prazo, né? nem, nem, nem médio prazo, é. quando
1: a gente fala em futebol, é. né? É longo prazo, Rogério. E é uma, como você disse, é uma visão empresarial mesmo, né? O Cruzeiro tem planejamento financeiro, administrativo e esportivo até 2030. Então, isso o Cruzeiro nunca teve, né? Isso a gente pode dizer, o Cruzeiro nunca teve esse planejamento é, a longo prazo, pensando. É, ano a ano, mas também pensando o que alcançar lá no futuro. O Cruzeiro quer até, chegar até a porque, 2030...
0: Né? Até porque, né, Gabriel, antigamente, com o um clube associativo mandando, os mandatos dos presidentes eram de três anos, é, né? então tá... não dava para pensar
1: em seis anos para frente. né? É, e é muito que... presidente deixava, às vezes, a dívida para o outro, né, Rogério? Ou Exato. tentava terminar aquele mandato com o um título, para marcar o um nome na história também, né? A gente sabe bem como que funcionava, né? Exato. Pelo contrário,
0: em vez de fazer um planejamento, deixava é um caminhão de dívidas, né? Agora exatamente Rodrigo, Quais erros que o Cruzeiro não pode cometer em 2024, que, na sua
3: opinião, ocorreram no ano passado? O primeiro, que eu acho que não é nem do ano passado, mas das décadas passadas, né? É esse descontrole financeiro. O Gabi já destacou, tem esse planejamento de longo prazo até 2030. Então, o primeiro passo, acho que o Cruzeiro já deu quer é pensar realmente de uma forma mais saudável financeiramente, para não correr o risco de passar a situação que viveu a partir de 2019, principalmente, quando na verdade estourou uma bomba que já vinha sendo ensaiada aí em anos anteriores. Outra questão que eu acho que o Cruzeiro não pode repetir, aí pensando realmente na temporada 2023, é a questão de assertividade nas contratações. É difícil também. você fazer uma avaliação em relação a isso, porque Muita coisa, às vezes, não depende da escolha que é feita no momento em que se faz uma contratação. O Gilberto talvez seja o melhor exemplo. Um atacante consolidado, com sucesso, passagens por grandes clubes, fazendo muitos gols. Era uma contratação que você pensava assim, poxa, não tem como dar errado, né? E deu muito errado, não foi pouco, não. Agora, o Cruzeiro não pode se dar ao luxo de passar duas temporadas fazendo as apostas e as apostas não dando certo, é preciso ter alguma segurança, nesse sentido eu acho que o Cruzeiro já está melhorando, eu acho que quando você eleva o nível técnico das escolhas dos jogadores, você diminui o risco de uma aposta dar errado, do que você está pensando para um jogador não se realizar no campo, então eu acho que o Cruzeiro já está atacando esse problema, que é você fazer muitas apostas, às vezes tecnicamente você olha assim, olha, tal jogador depende ah, do, do físico, outro jogador já não tem um rendimento técnico há muito tempo, quem sabe ele pode voltar a render no Cruzeiro. Não, eu acho que o Cruzeiro, nessa temporada, já está fazendo isso. Não pode se dar o luxo de passar duas temporadas com escolhas, e muitas escolhas que não rendam o esperado. Esse eu acho que é o ponto de atenção do Cruzeiro. Eu acho que isso vai ser determinante para o Cruzeiro alcançar os objetivos que ele está pretendendo em 2024. Gabriel, eu vou
0: fechar com você e depois... Você e eu posso acrescentar um, Jara?
3: É, eu até aproveito claro. para te perguntar também,
0: essa turma está treinando, Wesley, Gilberto, Nicão... Quem está com a vida resolvida dessa turma que acabou não indo bem na temporada passada?
1: É, o Nicão acabou o contrato com o Cruzeiro. Ele já até voltou ao São Paulo, Rogério. já estava treinando na pré-temporada. O Wesley e o Gilberto estão participando da pré-temporada. É, o Wesley ainda está tratando a questão do, do ombro, que ele mas na reta final do Campeonato Brasileiro. O Gilberto está treinando, mas a gente sabe que eles estão conversando para uma rescisão de contrato mesmo. O Gilberto não vai ser aproveitado em 2024 nesse primeiro momento. Então, um jogador que realmente está procurando uma outra alternativa. O Olímpia do Paraguai até procurou o Gilberto, abriu conversas com ele, mas o Olímpia acabou contratando o Lucas Prato, que já jogou aqui no futebol brasileiro, Gilberto não acertando lá. Então, esse jogador, o Gilberto Wesley seguem aqui no Cruzeiro, por enquanto. O Rogério, só posso acrescentar essa questão, acho que do planejamento, que eu acho que o Cruzeiro também tem que se preocupar com a questão da manutenção de técnico. Ano passado, o Cruzeiro começou a temporada com o Paulo Pessolano, mas já sabendo que ele não queria ficar. Eu acho que nesse ano ele já começa melhor, com ponto positivo, porque ele traz um treinador que gostou do projeto, gostou do desafio e continua. O desafio é manter o Larcamon realmente até o final do ano, o que não aconteceu ano passado, né? O Cruzeiro teve o Pesolano, teve o Pepa, teve o Zé Ricardo e na reta final lá o Paulo Autuório, se Seabra como interinos. Então, acho que também um grande objetivo do Cruzeiro esse ano é ter uma manutenção de trabalho mesmo, uma, uma segurança... Até para os atletas e, e o torcedor, que vai ter o um treinador lá com um trabalho a, a, a médio e longo prazo, para um projeto que o Cruzeiro também tem bastante, que é a permanência de um treinador por mais tempo aí no clube. E outra questão também,
3: Rogério: importantíssima. O Cruzeiro não pode se dar o luxo de não ter o Mineirão. O Cruzeiro tem que criar de novo o laço torcida, mineirão, time. Isso é fundamental o que o Cruzeiro fez na temporada passada, peitou o Mineirão, buscou condições financeiras melhores, acabou indo ter que jogar em outros estádios. Isso trouxe perda técnica e trouxe uma quebra de identificação que foi perigosíssima. É um dos motivos que fez o Cruzeiro passar perto no Campeonato Brasileiro. Tem que ter a casa, e essa casa se chama Mineirão. É, até por isso eu estou otimista com a temporada do
0: Cruzeiro, viu? O nível das contratações melhorou, o Cruzeiro agora já tem a experiência da volta à Série A e, e tem essa questão das pazes feitas com o Mineirão. É, Dani, para a gente fechar, vamos falar do Cruzeiro Feminino, que vai disputar a Supercopa, já sabe quem vai enfrentar. Mostra para a gente como que é o campeonato e em que situação que entra o Cruzeiro, Cruzeiro que ganhou o Campeonato Mineiro né, no ano passado.
2: É, é isso. O Cruzeiro vai enfrentar o Real Brasília. A Supercopa Feminina é um pouco diferente da masculina. Cruzeiro né? classificou pela primeira vez na história as quartas de final. Enfrentou o Corinthians naquela ocasião, é, que era uma meta do Cruzeiro. Todo tudo lá eles trabalham com meta, né? E para o feminino não é diferente. E aí conseguiu essa classificação para a Supercopa que começa no dia 11 local e horário ainda serão definidos, 11 de fevereiro e vai enfrentar o Real Brasília. O Real Brasília é um time que é tradicional na, na categoria feminina mas com esse aporte maior das grandes camisas do futebol brasileiro na categoria feminina o Real Brasil precisou passar por uma reestruturação na última temporada vai enfrentar um Cruzeiro mais forte mais consolidado o Cruzeiro tem aí Bianca Brasil que mesmo ficando pelo caminho no Brasileirão foi uma das artilheiras do campeonato no ano passado então há uma expectativa de que o Cruzeiro consiga aí chegar ao menos às semifinais da Supercopa do Brasil, que já seria um bom feito para esse novo projeto do feminino na SAP. Ô,
0: Dani, sempre bem-vindo aqui para falar também de futebol feminino, E Você é do ramo, né? E para quem não sabe, a Dani é assistente também assistente de arbitragem né
3: Rodrigo? É, a Dani a gente pegou pra gente, né, pra reforçar <risos> o nosso time, mas a gente acabou desfalcando aí o time de arbitragem da Federação Mineira é sempre bom ter essa experiência é quando a gente fala, né que é bom ter o conhecimento de quem teve lá dentro também quem teve ali à beira do campo, né, com a bandeirinha ou com a apito, é sempre importante <risos> valeu. valeu gente Amigos, muito
0: obrigado. A gente ainda está naquela fase de apresentação né, do Cruzeiro 2024. Daqui a pouco a bola rola de verdade. O Cruzeiro pegando Vila Nova lá em Nova Lima. No ano passado, o Gilberto arrebentou lá no jogo no, no Castor Cifuentes. Fiz três dos seis gols dele na temporada. Mas é, o Cruzeiro vai, com um novo técnico, tentar ter um ano feliz. Um feliz ano novo, né? Valeu, meus amigos. Muito obrigado. Obrigado também ao João Pedro na edição. Obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, que nos acompanha toda semana, hein? Ainda está em tempo para um bom 2024 para todos vocês. Abraço, gente. A